0: Здравейте и добре дошли в български истории. Здравейте и добре дошли. В български истории. Здравейте и добре дошли в български истории. Здравейте и
1: добре дошли в български истории. Здравейте на всички и добре дошли в подкаста Български истории. Този сезон е посветен на български дейци и известни личности, живели в периода след освобождението до началото на комунизма. Днес ще ви запозная Стодор Иванов Балабанов и неговия брат Коста, роден 1852 година и починал 1912 година, български търговец, общественик и дарител. Използвани източници, википедия, карта на времето-враца.орг, дневник. Приятно слушане!
0: Работи за обществото, за да намериш и постигнеш себе си. Това е девизът на Тодор Балабанов, който е роден през 1852 г. Неговият брат е роден 1855 г. Баща им Иван е беден и братята, за да припечелят нещо започват работа като чираци при богатите врачански чурбаджи. В уния години съвсем не си и помислят, че могат да натрупат състояние, а здраво от с печелените пари и мечтаят за социална справедливост. През 1872 г. във Враца пристигат двама ново назначени учители Иван Славейков, син на дядо Петко и Христо Даскалов. Събират в читалище напредък предък побудните младежи и създават революционен комитет. Двамата братя се записват в него, но като израз на революционните им пориви се помнят само 200-те груша, които даряват за сформиране на българското опълчение през 1877 година, а според друг източник само Тодор дарява 168 груша. След освобождението по-големият брат става инициатор и дългогодишен председател на Съюза на българските индустриалци. Изпратен е от баща си Иван Балабанов, дъчи при Енаки Чухаджиев. С печелените пари откупува от общината правото да събира данъци и така натрупва необходимите средства, за да се захване с самостоятелна търговска дейност. Установява монопол върху износа на кожи и коприна в Марсилия, Милано, Цариград и Малта. През 1880 г. става депутат във Второто народно събрание. След суспендирането на конституцията от княз Батенберг през 1882 година, либералът Драган Цанков е заточен във Враца. Това политизира града, едни го обичат, други мразят и първенците се разделят на либерали и консерватори. Братя Балабанови скоро стават едни от лидерите на либералите. Така печелят доверието на трима бъдещи министър председатели Стефан Стамбулов, Доктор Васил Радославов и доктор Стоян Данев. В началото на 80-те години на 19 век Тодор подхваща търговия с пашколи, коприна и добитък из целия врачански край, успешно изнася продукция в Турция и Италия. През 1884 г. открива своя кантора във враца и агент на Българската национална банка в града. През 1890 г. братята напускат в реца, която вече е отесняла за бизнес инициативите им и се преместват в София. Печелят все повече от търговия и предприемачество. В техни ръце се оказват търговете за построяване на линията Перник, Радомир и Лавовия мост в София. Тотор Балабанов предоставя парцел в центъра на София за построяване на църква, подпомага и изграждането на храма при духовната семинария, както и на църквата в Мездра и църквата Свети Царей в Враца, дарява средства и на училищата в родния си град. Открива спиртоварна в Мездра, по-късно превърната в текстилна фабрика, управлявана и от сина му Иван Балабанов. На 3 август 1902 г. игуменът на Рилския манастир Дядо Йоанки със съгласието на Светия Синод подписва договор за концесия за горите на светата обител с братя Балабанови. Срокът е 20 години. Ословието е да се секат само до зрялост дървета, а изборът им да се прави съвместно с представител на светата обител. Братята обаче за няколко години изсичат поголовно всички дървета с дебелина над 30 см. Още през 1903 година създават фирмата Българска горска индустрия, Построяват дървообработващо предприятие, а по-късно и емукавена фабрика в село Беараково край Кучериново и изграждат теснолинейката Кучериново, Рилски манастир. Вдигат и дъскорезница край Белово. От Рилските гори продават строителен материал, а предвидливо са сключили и друг договор, този път с държавата, за производство на траверси за българските железници. В резултат на поголовната сеч в района започва ерозия на почвите, наводнения и загуба на голяма част от земеделските площи и ливади. Променят се коритата на планинските реки. Срещу действията на братята възстава лесовъдът професор Васил Попов и предизвиква две интерпелации против концесията. Рилският манастир иска да развали договора, но балабанови не спират сечта. Започват съдебни дела, които продължават до 1923 г. една година след срока на концесията. По време на интерпелациите професор Васил Попов заявява, в борбата с тази корупция са необходими жертви и докато те не се дадат, никога няма да се оправят горските дела в България. Той бива убит. Убиецът остава неизвестен. Тодо става инициатор за създаването на съюза на българските индустриалци през 1903 година, на който е председател до смъртта си през 1912 година. В началото на миналия век Тодор построява къща на ъгъла на улиците Раковски и Московска, днес останалата част е собственост на Руското посолство, а другата, съборената, е била до Руската църква. В нея се помещавало прочутото писателско кафене, правено в стила на Виенския сецесион в началото на миналия век с парите на Тодор Балабанов. То събирало Елин Пелин, Йордан Йовков, Добри Немиров, Теодор Траянов, Асен Разцветников, Стоян Загурчинов, Константин Константинов, Иван Шишманов и много други от известните ни писатели в продължение на половин век. След обед местата заемали художниците, сред които най-редовни посетители били Сирак Скитник, Дечко Узунов, Никола Маринов и Илия Бешков. Кафенето е съборено за една нощ през 1975 г. като буржуазна отживелица. Коста страни от литературата и изкуството и през 1914 година възлага на най-известния ни за времето си архитект Никола Лазаров да му построи дом на улица, граф Игнатиев, 2. Архитектът проектира сградата в духа на барока, с обемни еркери, ионийски колони, а предхода са с скулптурните фигури на двама древноградски атланти. Семейният бизнес наследява синът на Тодор, Иван. Той учи в Виенското висше училище за световна търговия. След това строи текстилна фабрика в Мездра и успява да увеличи семейните капитали. По наследство е председател на съюза на българските индустриалци. Тото е читалищен деец, благодарение на който е построена първата сграда на читалището във Враца. Балабанов настоява да се съберат необходимите средства за изработване на план и за строителство на читалище. Малко след като започва, градежът е спрян. В касата имало е половината от нужните 12 000 лева. Балабанов дарява 300 лева. Той дава гаранция и за банковия кредит, за да бъде довършена сградата. Когато врачанските читалищни дейци решават да изградят нова модерна сграда за културен храм на града, те се обръщат отново към семейството на дарителя с широко сърце. Подходящ за това се оказва парцел в центъра на Враца, един декар с построени къщи върху него, собственост на Тодор и Елена Балабанови. Изпращат писмо до жена му, която е в Италия, заедно с сина си Иван и дъщерята Зорка. Наследниците на Балабанов остават верни на дарителската традиция. На 14 януари 1920 г. Иван Балабанов съобщава, че в памет на своя баща дарява на читалище, развитие, двора, къщата и дюкените. Стойността на имота надвишава 600 000 лева. Още същата година в освободената къща се нанася читалищната библиотека. На мястото на Балабановия имот израства една от най-красивите и представителни сгради във Раца, духовно средище за поколения българи. Така се сбъдва посланието на Балабанов, Работи за обществото, за да намериш и постигнеш себе си.
1: Благодаря ви, че слушахте. Имам предизвикателство към всеки един слушател на предаването. Когато се разхождате по улиците и видите паметна плоча, на която пише, че някой е живял в тази къща между освобождението до началото на комунизма, Изпращайте ми имената на хората, за да направя предаване за тях. В следващия епизод ще се запознаем с първия министър-председател на България, а именно Тодор Бурмов. Останете настроени!